0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In einer der letzten Folgen hatte ich es ja schon mal angekündigt. Ich möchte ein bisschen der Frage auf den Grund gehen. Ist der Mensch grundsätzlich in der Lage, eigenständig, intrinsisch, also von sich heraus verantwortungsvoll zu handeln? Und bevor ich dieser Frage auf den Grund gehe, möchte ich erstmal ein wenig beleuchten, warum das immer wichtiger wird und warum uns diese Frage beschäftigen sollte. Wir haben ja in dieser Reihe und auch viele andere Podcast-Kolleginnen und Kollegen weltweit beschäftigen sich ja mit der Frage, was tun gegen die Klimakrise. Und in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie war ja auch immer die Frage diskutiert worden, was tun gegen die Pandemie. Und auch sonst stellen wir uns die Frage, was tun gegen Probleme in der Gesellschaft allgemein, in der politischen Landschaft, in der Wirtschaft. Und es geht ja hier in unserem Podcast im Wesentlichen um die Frage der Veränderungsfähigkeit und Dinge, die Veränderungen bewirken und was so drumherum um uns herum passiert. Und wir haben ja nicht selten durchaus auch die Frage gestellt und auch versucht zu beantworten, was muss man tun? Und relativ häufig kommt dann die Aussage, dass gewisse Leute, primär die in Führungsverantwortung, gewisse Verantwortung auch übernehmen müssen, das heißt auch, auch handeln müssen, auch in Taten umsetzen müssen, was am Ende vorher ausgearbeitet wird. Absichtserklärungen sind gut und richtig, aber es braucht am Ende auch eine Konsequenz. Aber inwiefern ist der Mensch dazu in der Lage und was treibt ihn? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, um vielleicht ein bisschen der Frage zu nähern, kann der Mensch verantwortungsvolles Handeln? Nun, es kommt drauf an. Ich würde nicht pauschal sagen, dass das nicht geht. Es gibt genügend Beispiele von Menschen weltweit, die das sehr gut hinbekommen. Es gibt verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereits heute ihre Leute anständig bezahlen, ihre Lieferkette sauber haben, sich ökologisch anständig benehmen, Klimaschutz auch wirklich ernst nehmen. Es gibt eine ganze Menge auch Leute im Privaten, die sich wirklich Gedanken machen, was tue ich da eigentlich und versuchen möglichst viel zu bewegen. Aber, und das ist jetzt das ganz große Aber, das ist eine Minderheit. Der Großteil der Menschen ist irgendwo zwischen eben gar nicht. Das ist allerdings das andere Extrem. Auch das ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit. Sondern die Mehrheit ist irgendwo dazwischen. Zum Teil ja, aber auch oft auch nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr die eigene Komfortzone gefährdet wird. Und grundsätzlich muss man feststellen, dass die Menschen, die diese Veränderung am ehesten annehmen, also verantwortungsvolles Handeln können, tendenziell die sind, die sich auch viel konstruktiver und intensiver mit Veränderungen beschäftigen. Es gab vor ein paar Wochen mal bei Spiegel Online eine Schlagzeile, aufgrund einer Untersuchung von verschiedener Soziologen und auch Psychologen, die zum Schluss gekommen sind, dass konservative Menschen einen geringeren IQ hätten. Sehr steile These und vielleicht nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Man muss natürlich hier sagen, der IQ ist eine sehr fragwürdige Messgröße, denn das ist ja nur eine gewisse Art von Intelligenz, die man da misst. Und Intelligenz ist sehr, sehr viel mehr als nur das Erkennen gewisser Muster und die Fähigkeit, kognitiv gewisse Dinge schnell umzusetzen. Zur Intelligenz gehört auch die Selbstreflexionsfähigkeit, Dinge im Großen und Ganzen zu bewerten, Dinge auch zu hinterfragen in einer konstruktiven Art und Weise. Und das ist eben nicht unbedingt bei vielen Menschen der Fall. Aber in der Tendenz stimmt es wiederum, weil Konservativismus dazu neigt, Dinge zu bewahren, auch gegen jede Vernunft. Passiert sehr häufig. Wir müssen also an Dingen festhalten, die wir kennen, obwohl das, was wir nicht kennen, uns besser tun würde. Passiert sehr häufig, gerade im Kontext der Klimakrise, wir haben das ja schon oft diskutiert, um welche Wandel und welche Veränderungen es da in der Wirtschaft gerade gibt. Das erleben wir in vielen Branchen. Die Autoindustrie ist ja ein oft genanntes Beispiel, auch hier bei uns, hier in dieser Podcast-Reihe, die mittlerweile anfangen, in gleichen Tendenzen etwas zu verändern. Ein Herbert Dies, der Volkswagen-Vorstand, hat durchaus verstanden, dass der Verbrenner tot ist. Das haben einige seiner Kollegen in anderen Unternehmen noch nicht so klar verstanden wie er. Auch der Verband der VDA, der Dachverband, hat das auch noch nicht begriffen, dass der Verbrenner tot ist. Die äh, haben ja immer noch ihre feuchten Träume vom E-Fuels und so weiter, die ja kompletter Blödsinn sind. Da braucht man jetzt noch nicht mal ein Diplom in Physik, um zu verstehen, dass das Quatsch ist. Überhaupt jeder Verbrennungsprozess im Bereich der Antriebstechnik ist Quatsch, weil er eben so wahnsinnig ineffizient ist und es heute schon viel besser geht. Und obwohl das alles keine dummen Menschen sind, die an diesem alten Ding festhalten und... Trotzdem möchten Sie an diesem alten Ding festhalten, weil Sie es kennen und weil das Neue Ihnen einfach irgendwie unheimlich vorkommt. Bringt uns zurück zur Frage, kann der Mensch eigenständig intrinsisch etwas verantwortungsvoll angehen? Und das ist eben grundsätzlich mal in den meisten Fällen intrinsisch gesehen zumindest nicht möglich. Dazu ein paar ganz konkrete Beispiele, auch erstmal so aus unserem Alltag. Als im Frühjahr das Robert-Koch-Institut Mallorca die spanische Mittelmeerinsel von der Inzidenzliste genommen hat, weil natürlich die Inzidenzen dort einfach sachlich richtig niedrig waren, im 20er-Bereich oder sowas, dann haben viele gesagt, geil, ab nach Malle. Und diese Menschen haben sich von vielen Daheimgebliebenen, und ich finde zu Recht, Kritik anhören müssen. Und rechtfertigt haben sich diese Leute dadurch, dass sie gesagt haben, wieso, ist ja erlaubt. Wir können das doch machen. Grundsätzlich haben beide recht. Es ist erlaubt, ja, aber es ist auch verantwortungslos. Und sie, äh, diejenigen, die dann dort gewesen sind, haben sich auch da, darauf rausgeredet, dass die Inzidenzen auf Mallorca kleiner sind als an der Ostsee. Zum Teil war das auch richtig. Aber sie haben ignoriert, dass sie sich auf dem Weg dorthin in eine Dreckverschleudernde Röhre setzen mussten, genannt Flugzeug, wo das Risiko wiederum höher ist, weil die Airlines mussten ja niemals irgendwelche Abstandsregeln einhalten. Die Kisten waren ja voll gebucht. Das bedeutet, da haben sie sich einem Risiko ausgesetzt. Und wenn man dann vor Ort ist, gut, es gab jetzt nicht diesen ballermann partytourismus man kann sich dort auch anständig verhalten, haben sicherlich viele auch getan, aber diese Reise ist ein erhöhtes Risiko. Es wäre also schlauer gewesen, einen Social Distancing, kompatiblen Urlaub irgendwann im Frühjahr in einem Bereich zu machen. Muss nicht im Inland sein, aber irgendwo, wo man relativ einfach selber mit der Bahn oder mit dem Auto hinfahren kann. Ja, auch mit der Bahn, weil die Bahn ist nicht immer voll. Ich bin auch in der Zeit schon viel Bahn gefahren und es ist nicht so, dass der Zug immer pumpvoll ist. Der Flieger hingegen ist es grundsätzlich sicher. Das zeigt aber, dass die Menschen gesagt haben, es ist ja erlaubt, also kann ich es tun. Anderes Beispiel. Anderer Bereich, ähnliches Problem. Bekanntermaßen ist ja vor einigen Wochen, und das hat mich sehr gefreut, sind diese Cum-Ex-Geschäfte von Gerichten endgültig als Straftat eingestuft worden. Und bis zuletzt, sogar auch darüber hinaus, haben dann die Betroffenen, die dann die Hosen runterlassen mussten und auch deren anwaltlichen VertreterInnen, haben ja immer drauf rumgepocht, nein, das sei nicht strafbar, das sei ja nur eine Lücke im Gesetz gewesen, da ja völlig legitim und die fühlen sich komplett zu Unrecht an den Pranger gestellt. Diese Leute also, die da den großen Steuerraub, also einen richtig üblen Betrug angerichtet haben, finden immer noch, sie seien im Recht, weil es ja nicht explizit verboten war, dass man sich etwas erstatten lässt, was man nie bezahlt hat. Also das muss man sich mal klar machen. Die finden es in Ordnung vom Fiskus, von der Allgemeinheit, also von Sie, Ihnen und mir, sich etwas erstatten zu lassen, was sie nie bezahlt haben. Also Erstattung bedeutet ja, ich habe etwas zu viel bezahlt dann ist, kommt eine, kann eine Erstattung sinnvoll sein. Aber die haben das nie bezahlt und finden das richtig. Also die sind so verblendet, dass sie einen offensichtlichen Logikfehler immer noch okay finden. Also das heißt, dort setzt der Verstand einmal mehr aus. Komplett. Und das sind genau die Dinge, wo wir an vielen Beispielen, und wir haben hier mal eine Folge gemacht zum Thema akute Bedürfnisbefriedigung. Ich glaube, ich werde das auch nochmal in den... Shownotes nochmal verlinken. Der Mensch ist oft gar nicht in der Lage, weiter zu denken als zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Im Kontext der Mallorca-Urlauber ist es raus, endlich mal wieder Urlaub. Und im Kontext der Cum-Ex-Betrüger ist es Masse Kohle, schnell. Da hört das Denken bei vielen eben schon auf. In der Summe muss man also sagen, verantwortungsvolles Handeln, ja wäre schön, gerne. Aber der Mensch passt in den meisten Fällen überhaupt nicht dazu. Und das führt uns unweigerlich zur Frage, wie können wir mit gesellschaftlichen Problemen wie auch der Klimakrise und sozialer Ungerechtigkeit begegnen. Wir haben ja schon oft Situationen gehabt, wo die Politik von der Wirtschaft Freiwilligkeitsvereinbarungen ausgemacht hat. Hat immer super funktioniert. Das war jetzt Ironie. Diese Freiwilligkeit führte am Ende dazu, dass wirklich nichts passiert ist. sei es mit Posten in Vorständen und Aufsichtsräten, die weiblich besetzt sein mussten, um mehr Diversität hinzubekommen, sei es in Sachen Sch Schadstoffemissionsreduzierung und so weiter, hat nie funktioniert. Die Quote für Aufsichtsräte, für weibliche Aufsichtsräte, die wurde irgendwann mal verpflichtend und dann wurde wieder der Untergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland respektive Europa hergeredet und natürlich ist das nicht passiert, was per se auch schon ziemlich frauenfeindlich ist, wenn man sagt, wenn Frauen da sitzen, dann geht's, wird alles schlimmer, das ist ja Quatsch. Aber es kam diese Quote. Aber sie kam, weil man über Jahre aufgrund von Freiwilligkeitsvereinbarungen nichts geändert hat. Bei Vorstandsbesetzungsposten ist es das gleiche Problem. Die Landwirtschaft hat auch immer wieder Freiwilligkeitsbekundungen gesetzt oder die Nahrungsmittelbranche Zucker zu reduzieren. Nichts ist passiert. Das Einzige, was in der Wirtschaft freiwillig funktioniert, ist Gewinnmaximierung. Das, was soziale Gerechtigkeit, verantwortungsvolles Unternehmertum ist und Verantwortung für Klimaschutz passiert in einzelnen Ausnahmefällen. Es gibt Unternehmen, die nehmen das sehr sehr ernst und machen das auch sehr konsequent, aber der größte Teil macht es das eben nicht, weil sie eben nicht müssen. Es ist ja auch nicht gewinnfördernd, zumindest nicht kurzfristig und damit fällt es eben durchs Raster. Kommt mir also nun zur Frage und das gilt auch für die privaten Leute, ist wirklich nur das richtig oder kann ich wirklich nur das machen, was erlaubt ist oder kann ich all das machen, was nicht erlaubt ist? Nein, kann man nicht. Gilt im gesellschaftlichen wie im Wirtschaftsumfeld genauso. Ich habe das Beispiel, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Es ist völlig legal, wenn man die Partnerin oder den Partner betrügt und fremd geht. Das ist juristisch überhaupt nichts, was man irgendwie belangen würde. Aber die meisten Menschen auf der Welt würden sehr wahrscheinlich sagen, das ist nicht fair, das macht man nicht. Vertrauen missbrauchen geht gar nicht. Also hier wieder die Frage zwischen legal und legitim, Auch das haben wir schon mehrfach diskutiert. Die hängt unweigerlich mit der Frage Zusammen, ob der Mensch verantwortungsvoll handeln kann. Weil viele reden sich dann nur darauf raus, was eben auf der Ebene des Legal richtig ist. Die Legitimität, die fällt dann meistens hinten runter, weil das bedarf eben Eigenverantwortung. Und dazu sind viele Menschen eben in weiten Teilen der Situation offenbar nicht in der Lage. Also was braucht es, damit es funktioniert? Ich habe vorhin von intrinsischer Verantwortung gesprochen, also der intrinsischen Fähigkeit, verantwortungsvoll zu handeln, das ist eben nur eine Minderheit der Menschen. Es gibt dazu empirische Studien, die besagen, so 10 bis 20 Prozent der Menschen können intrinsisch sich selbst hinterfragen und Dinge anders machen. Der Großteil der Menschen kann das auch, aber eben nur extrinsisch. Die brauchen einen äußeren Anreiz. Und dann gibt es wiederum so 10 bis 15 Prozent, die können das grundsätzlich mal gar nicht. Und die wählen dann AfD oder in Österreich FPÖ. Das sind genau diese Verstrahlten oder die zu den Lehrdenkern. Die können nichts hinterfragen. Das sind eben diejenigen, die einfach nur ihren Willen haben wollen und pubertär rumpinzen, mitunter auch unter Anwendung von Gewalt. Zumindest verbaler Gewalt, aber manche gehen auch darüber hinaus. Die erreicht man nicht. Und gerade im Kontext von Klimakrise gibt es eine ganze Menge Leugner, die denken gar nicht daran, etwas zu verändern. Die kann ich am Ende nur zwingen. Aber wie erreiche ich die, die in der Mitte sind, der Großteil der Bevölkerung, die extrinsisch dazu in der Lage sind. Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann eine positive Geschichten erzählen. Einfach mal berichten, was so geht. Versuchen wir immer wieder. Hier im Podcast punktuell. Wir haben mal eine kleine Videoreihe gemacht über unsere eigene Mobilitätswende, die wir schon recht gut vollzogen haben. Auch da sind wir daran, noch besser zu werden. Aber wir haben schon viel gemacht. Ich fahre fast alle meine Reisen nur noch mit der Bahn und seit einigen Wochen mit dem Klapprad. Geht sehr gut, besser als man so glaubt. Also man kann gute, positive Geschichten erzählen und zeigen, hier, läuft super. Und wir fühlen uns gut dabei, wir haben super Erfahrungen damit gemacht. Und ich habe es auch selber schon erlebt, die einen oder anderen fangen dann an, auch mal zu schauen, Mensch, gute Idee, ich probiere das mal. Ich habe ganz konkret vor einigen Wochen von einem Kollegen in einem Projekt bei einem Kunden erfahren. Der war geschäftlich unterwegs ins Ruhrgebiet und ist dann zurück nach Hause gefahren nach Süddeutschland mit der Bahn und hat damit super gute Erfahrungen gemacht und sagt, das ging, ging super. Klar geht's auch mal schief, aber er, hat, er sagt ganz klar, er möchte viel mehr Bahn fahren, weil es einfach viel entspannter ist. Und solche Positivbeispiele zeigen, dass Menschen sich verändern können und einfach durch, eine, durch einen positiven Impuls in der Lage sind, Dinge zu hinterfragen. Gut, der besagte Kollege ist, glaube ich, auch eher der, der intrinsisch dazu in der Lage ist. Aber auch extrinsisch motivierte Menschen können durch solche Positivbeispiele durchaus abgeholt werden geht sehr gut. Und dann gibt es diejenigen, da muss ich Rahmenbedingungen schaffen. Gewisse Inzentivierungssysteme, die in der Lage sind, einen dazu zu bringen, etwas zu tun. Ich habe mal einen gekannt, der hat sich als Geschäftsauto dann endlich mal ein Elektroauto bestellt. Das hat ihn auch sehr viel Aufwand gekostet. Das war in diesem Unternehmen ein Novum. Er war einer der Ersten oder sogar der Erste. Aber er hat mir sehr klar gesagt, was ihn dazu motiviert, ist, dass er den Geldwertenvorteil nicht versteuern muss. Also bei ihm war es Ganz klar eine, ein monetärer Anreiz, der dazu geführt hat, von der Verbrennertechnik, die weitaus umweltschädlicher ist, wegzugehen. Also manche brauchen auch monetäre Anreize. Einfach ein Belohnungssystem, das ein, ein klimafreundliches oder ein gesellschaftsfreundliches Verhalten belohnt und das schädliche Verhalten eben auch attraktiv die Attraktivität nimmt, also unattraktiv macht. Ja, und dann gibt es eben auch das letzte Mittel, das sind eben auch Verbote. Gerade so jetzt im Wahlkampf merken wir das, wenn ich so Plakate von der FDP sehe, die dann immer so gegen Verbote wettern und die Technologiegläubigkeit hochleben lassen. Das ist ziemlich, ziemlich illusorisch, denn diese Technologie gibt es nicht und die wird es auch nicht geben. Das haben wir auch schon einige Male diskutiert. Diese, diese Technologieblindheit ist so ein bisschen wie, ja, es hat mal einer meiner Ausbilder gesagt, »Reorganizing the deck chairs aboard the Titanic«. Also die Titanic, das Schiff, das vermeintlich unsinkbar war, wir wissen, sie war es nicht, ist an der Jungfernfahrt gescheitert und durch die Kollision mit einem Eisberg untergegangen. Aber es wird nie die Technologie geben, die uns vor den Folgen des Klimawandels bewahrt, denn die, die Natur ist immer stärker und unsozial ist es noch obendrein. Aber die Sache, dass Verbote so böse sein, ist ziemlich scheinheilig, denn auch FDP-Vertreter mögen ja durchaus Verbote, wenn es in ihrem Sinne ist. Ich glaube, sie hätten durchaus was dagegen, dass es künftig erlaubt sein soll, die Miete nicht mehr zu zahlen, dass Miete zahlen freiwillig ist. Na, wäre doch super. Aber ich glaube, da würden sie ziemlich auf die Barrikaden gehen. Also gewisse Verbote finden die, glaube ich, ziemlich cool. Aber Verbote im Sinne von mehr Klimaschutz, um Leute dazu zu bringen, sich nicht mehr klimaschädlich zu verhalten, ja, das geht natürlich nicht, weil es nicht in das neoliberale Dogma passt. Also, wenn wir die Frage beantworten wollen, ist der Mensch in der Lage, eigenverantwortlich, verantwortungsvoll, intrinsisch verantwortungsvoll zu handeln, dann ist die Antwort ein Jein. Die meisten können das eben nur mit entsprechenden Anreizsystemen. Ich nenne das immer gerne positiver Leidensdruck. Und bei manchen hilft leider auch nur ein negativer Leidensdruck. Auch das ist manchmal ein, ein, ein Mittel der Wahl. Aber es gibt eben auch die 10 bis 20 Prozent, die können das intrinsisch. Und es wäre super, wenn genau diese Leute die verantwortungsvollen Positionen in Führung in Führungspositionen, in Politik und Wirtschaft inne hätten. Auch das ist natürlich ein frommer Wunsch. Wir werden nicht unbedingt überall solche Menschen finden, aber es wäre trotzdem gut, dass man mehr darauf schaut. Und da schaue ich insbesondere auf die, auf die Recruiting-Instrumente der Unternehmen, die leider immer noch eher auf den Pavian-Hügel setzen, also auf Leute, die sich chakka gut verkaufen. Die werden oft Führungskraft und nicht unbedingt die, die hinterfragend und sozial verantwortungsvoll sind. Denn das sind eher Menschen, die von gewissen anderen, die dort bewerten, eher als Schwäche gedeutet werden, obwohl es das ist. Im Gegenteil, es ist sogar eher eine Stärke. Wir können also hier durchaus noch besser werden und müssen schauen, wie können wir diese Veränderungsfähigkeit mit Rahmenbedingungen abstützen. Und dabei rede ich nicht von den Verstrahlten, die sowieso nichts machen wollen, die ganzen Wähler rechtsextremer Parteien oder den Lehrdenkern. Ich rede von denen, die noch auf der sachlichen faktenbasierten Ebene sind. Zugegeben, das ist in den letzten Jahrzehnten, und das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, tendenziell schwieriger geworden. Denn die, die Faktenaversion hat bei vielen eher zugenommen, weil sie die vermeintlichen Beweise für ihre kruden Thesen im Internet finden, weil, und wenn es im Internet steht, muss es ja bei denen ja auch stimmen. Ähm, die trauen eben irgendwelchen. Schwurblern im Internet mehr als wirklich ausgewiesene Expertinnen und Experten, die kann ich nicht abholen. Aber ich kann die Leute abholen, die vielleicht Zweifel haben, die allerdings durchaus für sachliche Argumente erreichbar sind. Und das ist Aufwand. Genau diesen Aufwand muss man eben treiben. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass auch freie Gesellschaften, die nicht totalitär sind, in der Lage sind, den Wandel zu schaffen. Aber die Voraussetzung dafür sind die richtigen, aufgeklärten und sozial-empathischen Personen in entsprechenden Führungsspitzen.